0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Heute im Interview bei mir Rainer Witzgal. Rainer ist Gründer und Geschäftsführer der Aditon Sales GmbH. Rainer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Vertrieb von IT-Security-Lösungen und zählt zweifelsohne zu den anerkannten Spezialisten im internationalen Security-Business. In verschiedenen Positionen als Vertriebsverantwortlicher hat er namhafte internationale Unternehmen von Softwarelösungen während seiner Karriere an die Spitze im Markt geführt und vor einigen Jahren sein eigenes Unternehmen erfolgreich im Markt positioniert. Ja, hallo Rainer, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst. Es wäre toll, wenn du uns einen kurzen Überblick geben könntest, was Aditon macht und für welche Kunden ihr das macht.
0: Ja, wir haben uns darauf fokussiert, das Thema Cyber Security in den deutschsprechenden Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz zu positionieren. Es gibt in Deutschland relativ wenig Hersteller, die kompetent sind in dem Bereich Cyber Security. Es gibt aber in den USA und in Israel sehr, sehr viele innovative und auch kompetente Cyber Security Unternehmen. Manche von denen sind Startups, manche sind ein bisschen größer und wir helfen, diesen Cyber Security Herstellern in den deutschsprachigen Ländern Fuß zu fassen. Die nutzen also unsere Vertriebsdienstleistungen und alles drumherum, wie PR und Presales und Consulting, um hier die ersten Kunden zu gewinnen. Und wir glauben, dass das eigentlich die schwierigste Aufgabe ist, ein neues Produkt in einem neuen Markt zu positionieren. Und genau äh, darauf konzentrieren wir uns.
1: Ja, cool. Coole Sache. Ja, ich glaube, ich bin da der gleichen Meinung. Ich glaube, das ist immer schwierig, ein Unternehmen oder ein Produkt in den Markt zu bringen, vor allem, wenn der Markt das Produkt heute noch nicht kennt. Und ich mein, wir wissen, äh, dass heute selten ein, ein Greenfield-Approach irgendwo da ist, sondern es ist immer irgendwo ein Verdrängungsmarkt und das macht die Sache nicht unbedingt leichter, da, da bin ich absolut bei dir. Eine erste Frage von mir. Du als Inhaber von der Aditon Sites GmbH bist ja heute in einer tollen Position. Ihr habt einige Projekte am Laufen mit deinem, mit deinem Team. Lief denn der Verkauf für dich immer so einfach, wie es heute ist? Oder... War es leicht oder gab es auch Situationen, wo du gedacht hast, oh Mensch, Verkaufen ist jetzt so gar nicht mein Ding. ist doch schwieriger, als ich gedacht habe, wenn du mal so zurückblickst in deiner Karriere. Und dann die zweite Frage dazu, wann hast du die Liebe für den Verkauf für dich entdeckt?
0: Also ich glaube, wenn irgendwer im Vertrieb sagt, er ist nie gestolpert, er ist nie hingefallen, dann ist das einfach geschwindelt. Ich glaube, alle Leute im Vertrieb stolpern mal, alle Leute im Vertrieb haben mal Schwierigkeiten und ich glaube, die Kunst ist nur, wie häufig und wie schnell kann jemand wieder aufstehen, nachdem er hingefallen ist. Und wann habe ich die Liebe äh, zum Vertrieb erlebt? Ähm, ich glaube, das waren die ersten Erfolge. Also ich glaube, aus meiner Sicht gibt es nichts Motivierendes, als erfolgreich zu sein. Und im Vertrieb ist das so toll messbar wie sonst in kaum einem anderen Beruf.
1: Also verbindest du Erfolg mit, mit messbaren Zielen für dich?
0: Ja, 100 Prozent. Okay, er Erfolg, er Erfolg Erfolge sollten auf jeden Fall messbar sein.
1: Okay, cool. Und Du kannst dir ja sicher vorstellen im Moment, und das erlebst du sicher mit deinem Team auch öfters, dass in dieser außergewöhnlichen Zeit jetzt äh, vor allem in vielen Unternehmen gibt es große Herausforderungen im Vertrieb, also nicht zuletzt aufgrund von der Corona-Pandemie. Äh, aber was denkst du, was sind so die Top-Herausforderungen heute in Unternehmen aus Sicht des Vertriebs?
0: Hm. Ich glaube, das ist so eine mehrschichtige Frage. Und das hat so einen externen Blickwinkel und hat auch so einen internen Blickwinkel. Ähm, der externe Blickwinkel ist der mit den Kunden. Also im Vertrieb sprechen wir ja mit Interessenten und mit Kunden. Und all diese oder eine Vielzahl von Interessenten und Kunden ist aufgrund dieser wirtschaftlichen Lage verunsichert. Und was machen Unternehmen, wenn sie verunsichert sind? Sie sind sehr zögerlich, in die Zukunft zu investieren. Und wenn äh, Unternehmen, die so verunsichert sind, nicht bereit sind zu investieren, macht es das für uns im Vertrieb natürlich schwieriger. Also durch diese Verunsicherung, durch die wirtschaftliche Lage, ähm, ist es im Vertrieb zum Beispiel gut, statt einer langfristigen äh, Investitionen, zum Beispiel lieber monatliche Gebühren vorzuschlagen. Also mhm. statt einem äh, Investitionsvolumen, was sich über die nächsten sechs Jahre amortisieren kann, lieber monatliche Gebühren äh, vorzuschlagen. Zum Beispiel statt äh, software Lieber eine Subskription, also eine Subscription oder ja. so ein MSP-Modell, bei dem ein Kunde das komplette Paket zum monatlich festen Preis, wie das heute mittlerweile Telefonanlagenhersteller oder, oder Workspace-Hersteller oder viele andere Dienstleister machen. Und das ist auch wieder ein neues Modell dieses mhm. MSP-Modell. Also das ist dieser erste Blick dieser von außen betrachtet. Kunden sind verunsichert, dadurch weniger bereit zu, äh, zu investieren oder langfristig zu investieren und wir im Vertrieb können diese äh, Investitionshürde überwinden, zum Beispiel indem wir äh, monatliche Gebühren statt langfristiger Investitionen vorschlagen oder so MSP-Modelle mhm. vorschlagen. Mhm. Dann gibt es sicherlich auch so eine so so, ein paar, so interne Blickwinkel wenn man sich vorstellt dass die Mitarbeiter heute äh, hauptsächlich im Homeoffice arbeiten und wie schafft es jetzt ein Vertriebsleiter der die Motivation seiner Leute immer steigern soll wie schafft es ein Vertriebsmitarbeiter diese Motivation hochzuhalten wie schafft es ein Vertriebsmitarbeiter diesen Fokus auf die täglichen vertrieblichen Aktivitäten zu setzen dass die Leute wirklich dabei bleiben Mhm. Ja, und wie kann man so die Motivation auch innerhalb eines Teams, das sich selbst motiviert, äh, steigern? Da mhm. haben wir ein paar so Ansätze, die ganz gut funktionieren, zum Beispiel manchmal nutzt man einen externen Coach, manchmal stecke ich die Leute in so Zweierteams zusammen, die sich gegenseitig motivieren. Also ohne, dass der Chef jetzt mit der großen Kontrollinstanz dahinter ist, sondern das so ein Zweierteam, das sich selbst motiviert und die sich gegenseitig mhm. ähm, nach vorne bringen wollen. Also, aber es ist insgesamt, glaube ich, ist es schwieriger, ein großes Team von Vertriebsmitarbeitern äh, zu motivieren und, und diesen vertrieblichen Fokus zu setzen, wenn alle in verteilten Homeoffices äh, arbeiten. Mhm. Also, Wir haben halt ein paar Ansätze, die, die die ganz gut funktionieren, wie mm. zum Beispiel dieser externe Coach oder oder äh, diese Zweierteams, die sich dann gegenseitig äh, pushen. Äh, einen Punkt möchte ich noch noch er erwähnen und ja, zwar ähm, manchmal stellen Unternehmen ja auch junge Vertriebsmitarbeiter ein und das sehe ich wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, auch als eine gewisse Schwierigkeit. Weil wie können diese jungen Vertriebsmitarbeiter so eine vollumfängliche Vertriebserfahrung sammeln, wenn sie gar keine Kundengespräche mehr führen, keine körperlichen Gespräche mehr führen, mhm. weil es da diesen persönlichen Kontakt gar nicht mehr gibt. Wie kann so ein junger Mitarbeiter äh, verstehen, wie der Gegenüber reagiert, wie kann er zwischen den Zeilen lesen, wie kann, wie kann er Menschenkenntnis, wie kann er seine Menschenkenntnis weiterentwickeln, wenn er die Menschen gar nicht mehr sieht. Und ich glaube, dass das eine schwierige äh, Phase für junge Vertriebsmitarbeiter ist, weil denen eine dieser möglichen Lernerfahrungen, dieser persönliche Kontakt, dieses persönliche Gespräch mit Kunden und Interessenten, Uh, fehlt.
1: Also da, da kann, ich, kann ich nur zustimmen. Also aus meinen Projekten, meinen Beratungsprojekten äh, habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass Unternehmen sich heute sehr viel Gedanken machen über neue Geschäftsmodelle, die sie aufsetzen. Also sagen wir mal, Software zu auf Subscription-Basis ist jetzt nicht unbedingt ein ganz neues Modell, aber es kriegt eine andere Dynamik heute, wenn Unternehmen eben nicht mehr in Lizenzen investieren, sondern einfach in Nutzung investieren. Also das sind auch Themen, die mit denen ich in meiner täglichen Beratung konfrontiert bin, Unternehmen sich ganz viele Gedanken machen, wie kann ich mein Produkt heute neu positionieren. Es geht nicht immer nur darum, neue Produkte zu positionieren, sondern es geht vielleicht auch mal darüber nachzudenken, wie kann ich mein bestehendes Produkt, das funktioniert, auch neu zu positionieren. Und auch den zweiten Punkt, wo du ausgeführt hast, möchte ich auch nochmal aufgreifen. Ich darf ja den einen oder anderen Verkäufer im Coaching begleiten, habe jetzt auch festgestellt, dass immer mehr Unternehmen die Zeit auch nutzen, um die Leute zu Schulen zu entwickeln, um sie auch darauf vorzubereiten, auf so eine neue Situation, dass ich nicht mehr beim Kunden sitzen kann, weil es einfach schlichtweg nicht möglich ist, aus Pandemiegründen, äh, weil Unternehmen sich abschotten und keine externen Menschen in, ins Haus lassen. Äh, auch das sind heute ganz wichtige Elemente, die man heute in so ein Coaching mit reinbringen muss. Wie schaffe ich es mit jemandem, über eine Online-Konferenz auch da eine Beziehung aufzubauen? Also ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und das Thema mit den jungen Vertriebsmitarbeitern, das ist auch ein Thema, das, das, das habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Wie, wie wird es auf jemanden, Jungen, der heute frisch in den Vertrieb kommt, der motiviert ist, der Erfolg haben möchte, der jetzt heute nicht... Ja, der heute nicht mit dem Kunden direkt vor Ort sprechen kann, sondern alles online machen muss. Wobei man wieder sagen muss, die Menschen, die jungen Menschen, die heute jetzt kommen, sind das in gewisser Weise ja auch gewohnt, weil sie sich sehr stark in diesem ganzen Digitalisierungsumfeld bewegen. Aber durch hast, du hast jetzt äh, das schon fast vorne weggenommen. Ich glaube, äh, meine Frage wäre auch noch gewesen, wie sich der Vertriebsalltag in der Pandemie ändert, wie, wie Unternehmen neu vorgehen. Ich glaube, heute ist es ja so, dass auch die Unternehmen eine extreme Dynamik in dieses ganze Digitalisierungsthema gebracht haben. Auch Digitalisierung, sagen wir in seiner einfachen Form, wie Zoom-Meetings oder wie Online-Meetings. Was denkst du, was wird da noch kommen? Wie werden die sich noch verändern oder neu aufstellen müssen?
0: Also ich glaube, die Veränderung, die bei diesen Online-Meetings äh, reinkommen wird, ist mehr Interaktion, als es heute ist. Und hm. zwar gerade in so ähm, Online-Veranstaltungen, wo mehr als zwei Menschen beteiligt sind, ist es sehr schwierig, diese Aufmerksamkeit der Menschen über so eine lange Zeit hochzuhalten. Ich war in einigen Veranstaltungen, die, die laufen dann mehrere Stunden. Hm. Und ich glaube, ich kann mich relativ gut konzentrieren. Aber auch mir ist es nach einer Stunde schwer gefallen, 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit da reinzustecken. Und das habe ich auch von anderen so gehört. Ja, also durch diese Digitalisierung fehlt dieser diese menschliche Interaktion und das ist für für uns Vertriebsprofis einfach wichtig. Wir brauchen diese persönliche Interaktion. Es ist ja. toll mit Menschen umzugehen und die die fehlt mir und ich glaube, dass die auch anderen äh, ja. Menschen fehlt. Dann gibt es auch äh, mittlerweile so eine so ein Übermaß von Online Meetings und Online Veranstaltungen. Also es gibt so viele Meetings, ich könnte mal könnte 24 Stunden am Tag in Online Meetings und Online Veranstaltungen ja, äh, sein, das ist einfach to total viel und mhm. und deshalb glaube ich, dass es künftig interaktiver werden wird, also dass mhm. man nicht nur einen Kommentar irgendwo reinschreiben kann, sondern dass man gemeinsam Dinge vielleicht erarbeitet, dass man wie an so einem Whiteboard gemeinsam Dinge, Skizzen entwickelt und und Ideen ent entwickelt. Also weg von einem nur statischen ich präsentiere hier mal eine PowerPoint-Geschichte oder ich zeige irgendein so User-Interface von von einer Security-Lösung, sondern mehr zu Interaktion mhm. äh, zu kommen. Und ich glaube, das wird sich ganz sicherlich in, bei diesen digitalen Geschichten wie Zoom und Microsoft Teams und GoToMeeting und was es da alles gibt, das wird, sich, wird interaktiver werden.
1: Also das, das glaube ich auch und ich, ich habe ja eine schöne Lösung bei einem meiner Coaches anschauen dürfen. Da gibt es ja so eine Plattform mittlerweile, wo so virtuelles Messegelände gebaut wurde auf einer Insel, wo man wirklich so die Messestände besuchen kann, wo man sich anmelden kann, man hat so ein Avatar, äh, man kann Boot fahren dort, man kann Freizeitaktivitäten machen, man kann so in Büros reingehen, äh, kann in, in geschützten Bereichen mit nur um zwei, drei Personen reden. Ähm, ist, ist ein spannender Ansatz, aber ich bin da absolut bei der, Es ersetzt nicht diesen persönlichen Kontakt und ich glaube auch nach wie vor, dass trotz Digitalisierung, trotz virtueller Welten, trotz virtueller Messen, nach wie vor auch das, das, der Vertrieb ist ein People-Business. Und das wird es immer bleiben. Und für mich auch das Schöne daran, dass es ein People-Business ist, um Menschen zu treffen und mit den Menschen zu, zu reden und, und, und dort vor Ort zu sein. Ähm, aber ich glaube, es ist so, dass das äh, Unternehmen auch die Vertriebsorganisationen noch stärker heute und das ist das Gefühl, das ich immer so habe. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Meine, ihr bewegt euch sehr viel im Bereich Neukundengewinnung. Aber viele konzentrieren sich jetzt ganz stark auf das Thema Neukundengewinnung und eigentlich auch auf das Thema Bestandskundensicherung und Ausbau. Habe ich nur das Gefühl oder haben viele Unternehmen den Bestandskunden in der Vergangenheit vielleicht etwas vernachlässigt? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
0: Also bei jeder Vertriebsorganisation muss es eine Komponente geben, um sicherzustellen, dass die bestehenden Kunden lange äh, Kunden bleiben. Und in jeder Vertriebsorganisation muss es auch äh, Maßnahmen geben, um neue Kunden zu gewinnen. Die Frage ist immer nur, wie verschiebt man jetzt diese Wertigkeit zwischen den beiden? Und der Grund, warum diese Sicherung von den Bestandskunden heute wichtiger ist, als es früher war, das ist meine Meinung, ist, Kunden sind heute weniger loyal, als sie es früher waren. Das hat, hat eine Vielzahl von Gründen, ja. aber die Loyalität hat bei vielen Unternehmen einfach abgenommen. Die suchen äh, einfach, wer kann mir am besten, am günstigsten, am schnellsten, am wirksamsten äh, da eine Lösung anbieten. Und da ist Loyalität einfach... Äh, zurückgegangen. Und deshalb ist die mhm. Sicherung von Bestandskunden heute wahrscheinlich wichtiger, als es das vielleicht vor fünf Jahren war. Mhm. So, so ein kleinen Ausblick in, in die Welt. Deutschland ist insgesamt, oder die deutsch sprechenden Länder, Deutschland, Österreich und Schweiz, sind immer noch loyaler, als das andere Länder sind. Also wir sprechen ja sehr viel mit internationalen Herstellern und die Loyalität in USA oder in, in Großbritannien ist äh, noch niedriger als die in den deutschsprachigen Ländern ist. Also wir sollten uns eher, äh, wir sollten stolz sein, dass wir noch so ein gewisses Maß an Loyalität äh, zu, äh, in Geschäftsbeziehungen heute, heute haben.
1: Mir fällt es halt auf, dass in vielen Unternehmen, und das, das höre ich halt auch ganz oft, äh, heute sehr viel jetzt auch aufgrund von, von der Corona-Pandemie, Konzentration, Fokussierung auf Bestandskundenentwicklung, Bestandskundensicherung gelegt wird und auch natürlich neben dem Thema Neukundengewinnung und da sind wir auch schon so ein bisschen in diesem Thema Digitalisierung, weil heute ja auch äh, viele Unternehmen versuchen möglichst schnell Leads zu bekommen, damit sie einen Umsatz sichern können für die nächsten Jahre und versuchen das auch durch digitale Methoden. Äh, ich bin auch nach wie vor ein Freund des Analogen und Digitalen, des Analogen und des Digitale zu verbinden. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, auch mit dem Kunden mal direkt in Kontakt zu gehen, obwohl ja das Thema Kaltakquise oftmals so einen Touch hat und etwas verpönt ist. Wie macht ihr das? Macht ihr so einen, so einen Omnichannel-Mix? Das heißt, ihr geht, geht ihr eure Kunden auch auf Content-Weg an, macht ihr viel Kaltakquise um Neukunden zu gewinnen. Wie, wie geht ihr in den Markt rein? In so einem typischen neuen Projekt, wenn ihr so ein neuen, neues Produkt aus den USA habt, was ist so eure klassische Strategie?
0: Also wir sind vielleicht ein bisschen ein Sonderfall und unser Vorgehen ist vielleicht nicht so, auf alle Hersteller so zu übertragen. Wir haben gute Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von von Kunden und diese Geschäftsbeziehungen, die pflegen wir auch und deshalb bringen wir zum Beispiel neue innovative Lösungen auch wieder zu den gleichen Unternehmen. Das macht uns macht es uns einfacher, als es vielleicht irgendwem, der halt komplett bei Null beginnt, also das, das da haben wir einen gewissen Vorteil. Aber zum Thema Neukundenakquise, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass sich gute Vertriebsmitarbeiter nicht auf alle anderen Quellen verlassen, sondern auch noch selbst aktiv bleiben und neue Kunden ansprechen. Ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass man richtig kompetente Vertriebsmitarbeiter, also erfahrene, engagierte, gute Vertriebsprofis hat für diese Neukundenakquise. Also nicht nur, wie es häufig Unternehmen heute machen, für große Bestandskunden gibt es einen äh, Vertriebsprofi und diese Neukundenakquise wird idealerweise noch ausgelagert an irgendwelche weniger qualifizierten äh, Dienstleister oder, oder weniger qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, sondern ich glaube, dass diese Ansprache von neuen Kunden heute schwieriger ist als früher und weil sie schwieriger ist, brauchen wir kompetente Menschen äh, für diese erste Ansprache. So sind also ein anderer Aspekt ist: Interessenten und Kunden sind heute wesentlich besser informiert als je zuvor. Das gibt mhm. äh, durch das durch, durch das Internet gibt es eine Informationsflut. Also zu, egal zu welchem Thema, jeder kann sich heute brillant vorbereiten zu zu was auch immer. Und wenn heute ein Vertriebsmitarbeiter mit dem möglichen Kunden spricht, dann ist es teilweise so, dass dieser mögliche Kunde in den Teilbereich sogar mehr Ahnung hat als der Vertriebsmitarbeiter. Jetzt mhm. ist der nächste Schritt. Welchen Mehrwert kann denn ein Vertriebsmitarbeiter überhaupt bringen für so ein Gespräch, wenn der Kunde schon dieses Wissen hat? Früher war das vielleicht so, dass, dass der dem Interessenten noch irgendwelche Informationen oder Wissen rüberbringen konnte. Und wir müssen uns heute überlegen, wie kann ein Vertriebsmitarbeiter für so für diese Neukundenakquise einen Wertbeitrag leisten? Also welchen Mehrwert kann ein Vertriebsmitarbeiter bringen, wenn er mit einem äh, neuen möglichen Kunden, mit einem Interessenten spricht? Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, äh, darauf sollten wir uns als äh, Vertriebsleiter und als Führungskräfte konzentrieren. Also wie schaffen wir es, einen Mehrwert für einen gut informierten Interessenten zu bringen?
1: Mhm. Aber das heißt, heißt ja im Endeffekt nichts anderes wie der Verkäufer oder Key Account Manager, Business Solution Manager, wie auch immer äh, die, das Wording da ist oder der, der Name ist, äh, der muss mehr zum, zum Customer Experience Manager werden. Der muss dem Kunden wirklich eine Experience bieten, der muss dem Kunden mehr bieten, wie ein Produkt zu verkaufen, weil das Produkt, wie du es gesagt hast, ist heute so, dass es der Kunde teilweise besser kennt als der Verkäufer. Also muss der Verkäufer oder das Unternehmen auch für seine Verkäufer mal herausfinden, was sind denn wirklich Mehrwerte, die wir dem Kunden zu bieten haben und ich sage immer, man muss in die Richtung denken, ein Produkt oder einen Kunden einen Verkauf zu machen, ohne ein Produkt zu haben. Also einfach mehr Nutzen, mehr Experience zu bieten, damit der Kunde da Anreize hat, weil, wie gesagt, das Produkt kennt er von selber wahrscheinlich mittlerweile besser wie manchen Verkäufer, wenn Verkäufer viele Produkte hat, ist, ist das auch so. Ja. Und da gibt es da gibt's heute Beispiele dafür, wo Unternehmen das brillant machen, einem Kunden mehr Wert zu bieten. Und das sehe ich auch als große Herausforderung. Aber wenn bei dir diese Komponente Mensch, wenn der Mensch das gut macht, wenn der Verkäufer gut ist und da trennt sich für mich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, was ist ein Verkäufer, ein guter Verkäufer und ein top äh, dann wird es auch aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, den Verkäufer auch trotz Digitalisierung noch geben und er wird seine Daseinsberechtigung haben.
0: Genau, das wird halt einen Teil geben, der macht Auftragsbearbeitung und einen Teil, der Machtvertrieb.
1: Genau, genau. Zu welchem Teil möchten Sie gehören? Klassische Frage. Okay.
0: Ja, also zum Beispiel, was, was aus unserer Erfahrung gut ist, um so Mehrwert aufzuzeigen, das sind zwei ganz gute Aspekte. Und zwar einerseits zu zeigen, was kann man aus anderen Branchen übertragen? Also beispielsweise ähm, Security aus dem Bereich ähm, Finanzdienstleister übertragen auf den Bereich äh, Fertigung mhm. zum Beispiel. Also welche Dinge sind übertragbar? Also mhm. und und das ist wirklich innovativ, weil die Leute aus dem Bereich Fertigung, die wissen wahrscheinlich nicht besonders viel, wie Cybersecurity bei bei einer Bank funktioniert. Also wär, mhm. das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Welche ähm, welche Erfahrungen kann man aus einer Branche in eine andere äh, Branche äh, übertragen. Das ist der eine Aspekt, der für äh, Kunden oder für, für Interessenten eventuell interessant sein könnte. Und äh, das Zweite ist, aus der gleichen Branche, ohne jetzt vertrauliche Dinge von anderen Kunden zu erklären, einfach zu erläutern, so haben die Aufgaben andere, Unternehmen aus aus ihrer Branche gelöst. Mhm. Ja, und also mhm. diese zwei Aspekte, wir haben das komplett andere Branchen gelöst und das übertragen, was häufig ein ganz interessantes Querdenken erzeugt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, oder so, so Branchen-Know-how, also diese Aufgaben haben ja alle Fertigungsunternehmen, wie lösen andere Fertigungsunternehmen heute diese diese Aspekte. Ja, und, und das sind immer noch gar nicht beim Produkt. Das immer mhm, einfach, ja. es gibt eine ja. Schwierigkeit oder eine Aufgabenstellung ja. oder eine neue Regulierung oder was auch immer. Und wir haben jetzt andere äh, Branchenbegleiter diese Aufgaben äh, gelöst. Mhm. Und das sind wirklich neue Einblicke für einen Interessenten. Und äh, damit können wir im Vertrieb dem auch einen Mehrwert liefern.
1: Mhm. Mhm. Stimmt. Abs absolut interessanter Ansatz, das zu machen. Ja, Rainer, wir neigen uns schon fast dem, dem Ende. Wir haben 30 Minuten, du hast 30 Minuten deiner Zeit für uns geblockt oder für mich geblockt und äh, die möchten auch nicht zu stark strapazieren. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und die wäre, was war bisher dein schönster Tag in deinem Berufsleben, in deiner Vertriebskarriere? Ich weiß, die ist schon ein paar Tage, die geht schon ein paar Tage deine Karriere. Denk mal so zurück. Ja. Was, was war so ein spezieller Tag, wo du gesagt hast, ja, wow, der ist mir immer in Erinnerung geblieben, das war ein super Erfolg oder, oder was auch immer.
0: Also, ich war ähm, im Vertrieb und das Produkt oder die, die Software, die wir vermarktet hatten, war in manchen Bereichen gut und in manchen Bereichen nicht so gut. Und es gab einen Marktführer. Und ich habe damals ähm, einen großen Kunden gewinnen können, indem wir uns auf die Stärken unserer Lösung konzentriert haben. Und die halt einfach, also wir haben einen sehr großen Kunden gewonnen, obwohl die Lösung nicht in der Breite aller Funktionalitäten so gut war, aber speziell für diesen Kunden, äh, genau für dessen Aufgabenbereich, ähm, sehr gut war. Und das war eine schwierige Geschichte, weil viele Unternehmen kaufen einfach den Marktführer, weil es einfach ist, weil es bequem ist, weil es sicher ist. Und ähm, ich war sehr stolz, quasi ohne der Marktführer zu sein, äh, trotzdem dem, dem Kunden äh, ge, äh, äh, zu helfen und den gewinnen zu können.
1: Und das führt einen auch wieder zurück auf das, was wir vorher schon besprochen haben. Vertrieb war auch bei dir nicht immer eine gerade Linie, sondern es gab auch Ausschläge nach oben und nach unten. Und das war jetzt ein tolles Beispiel für das, dass es auch schwierig sein kann und am Ende des Tages aber trotzdem ein Erfolg stehen kann und vielleicht auch, wie in dem Fall, ein richtig toller Erfolg. Ja, Rainer, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, das war für die Zuhörer und Zuhörerinnen, und Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich ein spannender Input. Ich verlinke natürlich in meinen Shownotes auch die Kontaktdaten von dir, falls ein Unternehmen Vertriebspower braucht, falls ein Unternehmen Unterstützung äh, im operativen Vertrieb braucht, äh, werde ich das Ganze die Daten vom Rainer bzw. die E-Mail-Adresse dokumentieren und die Internetadresse. Und sage jetzt mal vielen Dank für den Moment und Wünsche noch einen schönen Tag nach München. Wir können uns leider ja nicht persönlich sehen aufgrund der Pandemie, aber irgendwann werden wir das sicher mal wieder nachholen können. Vielen Herzlichen Dank nach München. Danke dir, Rainer. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. ciao.